0: 哈喽哈喽，大家好呀！今天是2024年的1月5号，已经2024年了呢。我欢迎收听《跑调》，这是一个自说自话、天马行空、想到哪儿说到哪儿的自我疗愈、自我对谈节目。在去年的一年时间里，我与我的好朋友甜甜和麦麦一起录制了24期的三人对谈节目，也在去年下半年的时间里呢，录制了28期的单人节目。嗯，没有什么经验，也没有怎么去学习。经过一路的边走边看，的确是看到了很多平日里望不到的风景。另外呢，发现还是需要一些系统性的文案，才能支撑起来一档有内容的节目。所以从这一期开始呢，会进行一些专题的讨论。那现在正值年初，正好再讨论一下过去的2023年。在我们耗费了元气打工的岁月里，就好像被蒙住了一双眼睛，朦朦胧胧的，好像察觉到了一些变化。但是可以说并不真切。我们只是行走在变化里，就像躺在一条静水流深的小溪里一样，任由水流从我们的身体旁边流过。冰川在溶解，雪山在融化。当水从高处流下，汇聚到低处时，我们面对的就不会再是一条窄窄的小溪，而是奔腾而来的洪水。2023年，或者说是近几年，有一些大家肉眼可见的变化。比如说，传统百货的持续性消亡和互联网零售的日渐崛起，这几乎是大家能够察觉到的东西。上海来说呢，上海在2023年一共关闭了四家知名的商场，包括上海置地广场商厦、太平洋百货上海徐汇店、上海百联东郊购物中心一家上海静安城市店。而北京也关闭了包括新世界百货燕郊店、北京昌平永旺梦乐城、北京当代商城中关村店。全国范围内关闭了包括太平洋百货、永旺、百盛、捷百、乐王,王百货、新世界百货等家喻户晓的百货。这些百货几乎都是我们青年乃至童年的记忆。突然之间的关店，可以说让人唏嘘不已。当然，也很难不说一句意料之中。从全球范围来说，后疫情时代里，实体经济包括百货行业也是在走下坡路。日本东极百货退出涩谷，西浦县高岛屋店关闭。美国最大零售百货梅西百货近期也在传被收购。11月9日，中国百货商业协会发布的大型百货零售企业指数显示，第三季度营收指数同比下降 4.5 环比下降 0.5% 销售恢复仍有压力。第三季度净利指数同比、环比均有明显的下降。内因来说呢，老牌百货模式落后，业态单一，不再适合年轻人的口味；外因来说，电商的冲击、购物中心的崛起、电商带货、三不等会员店的入侵，都加速了传统百货的消亡。传统百货行业的不景气，其实可以从年轻人逛街的习惯变化中看出。原本年轻人逛街会集中在三到五楼，也就是餐饮、KTV、电影院会更高抢。但是呢，现在百货旺铺的招租楼层已经悄悄的转移到了 B 二到 B 一楼。年轻人或者说大学生逛街的品牌，也从原本的衣服品的优衣库、U R、Zara、H M 变为了更为情绪价值买单的杂物社、酷乐潮玩。这些店铺所需要的招租面积更小，也适合从地铁出来逛街，更方便的地下一二层。而其余轻奢品牌也快速的嗅到了这一丝商机，像 pop up 店，也就是我们俗称的快闪店，开在了地铁廊地下一二层，这样的店铺租金和保底租金更为便宜，租赁时间长短也更为灵活，很适合品牌快速调研市场倾向，并且迅速走出海。应。转型几乎是大家都要面临的话题。上海九光百货、上海新世界大丸、陆家嘴老佛爷、北京 SKP 都在进行不停的优化和整改。而如南京德基这样的巨无霸商场，正在社交媒体上通过各种噱头频繁出圈。2023年10月，据说花费了两千万打造德基广场一期三楼的网红厕所又出圈了。母婴室、无障碍卫生间、亲子卫生间等等，更符合 Y 2 K 以及现代需求的设施，可谓说在豪华的同时，也打进了年轻人的心坎里。另外，以德基艺术博物馆、奢侈品集合全球首店、高端餐饮为一系列业态，将艺术和现代生活联系在了一起，将年轻人的物质需求和精神需求连接在了一起。这几乎是给老牌商场开卷考试的转型范本。当然了，地段和商场建筑规模，很大程度的限制了传统百货转型的脚步。具体怎么发展，还得看2024年的。说完了传统的实体经济，再来简单的说一下互联网零售。说到互联网零售，我们首先会想到的就是淘宝和天猫和京东。当然，到了2023年，大家更经常使用的 APP 就变成了拼多多和抖音。最流行的一段描述，我也看到了好几次，来跟大家分享一下，就是说。淘宝、天猫、京东代表的是货架电商，以货架形式陈列商品，吸引消费者购买，也就是俗称的人找货模式。抖音、快手、小红书代表的是兴趣电商，先种草后拔草，通过短视频等形式获取用户兴趣数据，再推荐商品，也称货找人模式。兴趣电商来自巨大稳定的流量，结合大数据，很容易在用户兴趣中挖掘出机会点。拼多多代表的是社交电商。社交电商来自丰富的用户体验，配合超低价格加小商家服务，极大程度的争取普通用户。有一些二零二三年的新变化，随着电商基础设施的快速建设以及互联网对下沉市场渗透率的进，随着随着电商基础设施的快速建设以及互联网对下沉市场渗透率的进一步提升，农村网络零售规模持续增长。而且现在在 B 站等小视频网站的 UP 主呢，会自我下沉到乡村中去，将一些原本只能辐射周边的货品，通过视频带货、直播带货等方式销售到全国各地的大城市之中。而从我身边来说，也可以看到一些变化。家里的长辈呢，也开始使用抖音、快手，甚至是通过新闻 APP 的广告跳转去进行一些兴趣购物，也就是在前面提到的“货找人”模式。从中国互联网信息中心的报告中也可以看出。互联网购物用户的群体从年轻一代逐渐走向全民化，同时，直播、短视频等便捷的购物方式使消费者的现象需求快速释放，这与我们从身边的感官来说呢是一致的。还有一些新的变化也很有趣，不知道大家有没有这种感受？原本呢，比如说出去吃饭，可能是找一家店，开大众点评、盒够所需要的券，而现在会变成了刷小红书，哎，看到一家想吃的店的照片或者视频，开左下角有。购物券的链接，那好的，那约朋友去吃饭这种模式的改变也渐渐地将商家从大众点评，也就是说美团体系的抽成中剥离，寻找了更为宽广的利润空间。好的，这就是我这一期想说的内容，希望大家喜欢，当然不喜欢也行。我们下一期再见，拜拜喽。